0: Fredagsfrokosten serveres i samarbejde med Hello Fresh, der giver dig rabat på deres måltidskasser den første måned ved brug af koden HelloMediano. God fornøjelse.
1: En sådan. Hvad de der 15 med hjem. Ja. Var det gode? Ja, jeg havde smagen dem bare. De er sindssygt gode. Bro-nuts, eller hvad? Nej, det er Åby's <laughs> romkugler. Men de er tunge. Er de ikke så store? Jeg mm-hmm. har ikke spille meget mere end en. ja, de Er gode? Ja, det var i efteråret. Så efter
2: Vejle. OB, OB Vejle 6-0-kampen. Mm. Kommer gående udenfor Odense stadion. Så kommer der bare sådan nogle unge gutter gående. Og så på syngende fyn, så snakker de bare om på ja. <laughs> fra OB. Nej, ja, de er slet ikke så gode som... <laughs> <laughs> som. Du kan købe her i nærheden også. Ah, okay. Du kan
1: købe mig fra Eksberg i Valby og... Hvor I bliver bare headhunted her til. Altså jeg
3: så sådan noget Six falsk reklame, da jeg hentede Kaman i... 600 eller 5 for så, spærger, og så står der Danmarks bedste romkugler, og så kommer der ind, så står der, at de har vundet sølv. Så må du sgu ikke skrive Danmarks bedste romkugler. Det kan man da ikke. Så står der udenfor på gaden, at uh, indehaver Danmarks bedste romkugler, og så kommer der ind, så er der et diplom, hvor der er en sølvmedalje. Jeg guldvind, er, når det er, du, er en kurs, gulvind, det, det der noget for forbrugerombudsmanden, er det ikke det? Okay. Kære lytter,
4: så lyder det, når Medianus redaktion <laughs> er rigtig seriøse og er i gang med tiløbet til en påskeforrest. Det er påske, det er tid for at tale om genopstandelse mere end om korsfæstelse. Vi tager det over på fodboldbanen. Alle rundt om bordet er blevet bedt om at tænke over ordet genopstandelse. Og undskyld, vi er bare et lille fodboldmedie, så vi taler i denne henseende om genopstandelsen i en fodboldmæssig forstand. Er det Barcelona, der er ved at genopstå fra det, der ellers lignede overvist i skammekrogen? Er det Christian Eriksen, der i den grad og med risiko for at være en lille smule blasfemisk, nærmest i direkte forstand, at komme tilbage til livet og karrieren? Eller er det Kent Nielsen, der gik derfra fra ham, som vi gjorde os munter over i, øh, i form af hans korte bukser, det støvler og sådan lidt old school til genstand for taktisk beundring i Superligaen? Leg med dig ude i påsken, når du har hørt dette. Hvilken historie har du selv fulgt som et dejligt eksempel på at vende tilbage til tidligere tiders storhed eller noget, der er endnu større? Rundt om bordet sidder vi Sebastian Stanbury, journalist og redaktør på Mediano, og når man på Podimo taler om Superliga. Velkommen, Sebastian. Tak skal du have. Kenneth Hansen, redaktør på Mediano på blandt andet Serie eller og La Liga, og også han vært på Diego, det internationale magasin på Podimo med Francis Dico, Morten Glindvad, Troels Beck og Arnella Momino. Velkommen, Kenneth. Tak. Rasmus Måndrup, fodboldtræner, vært og ekspert på Mediano, og lige i disse dage i gang med...
5: En uh, Old Irish special om Guardiola, så det bliver et rekordforsøg <laughs> i Medianos historie. Det må, uh, jeg ved ikke, om, om vi kan oplåde noget, der er over tre timer, men uh, det, vil, det vil komme an på en
4: prøve. Det lyder som sådan, det, det er ikke Venstre har Så det er en bare. lydbog, Nå, du vil have lavet? Ja, ja, det
5: er en Rasmus Bornholm går i gang med Guardiola. Hvem er med? Jamen, det, er øhm, <laughs> ja, det, det er bare pep. Ja, det er bare mig pep. Indtil videre er det, det, det Glindvad, og øhm, han har jeg optaget med, og Nicolaj Lisbær har jeg også optaget med, og så, øhm, så synes jeg, at, øh, at vi bliver også en Thomas Pynt den år, så, øh, så, så Pynt er også lidt, med. Så. Lidt Premier League med. Ja, det vil nærmest være Janus
0: Bibel, er det ikke det? Apropos oh, genopstands af påsker sådan noget. Er det ikke tæt på Bibelen?
5: Det, 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 jeg tænker, jeg, det håber jeg, det bliver, når den er færdig nu. Så.
4: Jeg tror, man skal med, i grundloven. Det er, det er Rasmus Måndrup, der er i gang med at skrive den taktiske grundlov på Mediano efter, efter Bielsa'en, og sådan ved at komme sig over, at Bielsa ikke længere er elite. Ja. Øhm, Jonas Hebo Rasmussen, fodboldspiller af profession gennem næsten 15 år.
1: Ja, okay. hvis du tæller det professionelt. eller der, hvor der er
4: nogen, der har givet mig lommepenge for ja, dem, ja, sådan, at sige det, så ja, er det nok meget godt. Ja. Delvis profes, profession. I dag ekspert på Mediano og på TV2, og vært på Players Lounge. Velkommen, Jonas. Tusind tak. I dag aktuel med udsendelsen med Uh, Erik Marksen i Players Lounge. Yes. Som, uh, som er ude i, uh, i dit feed nu, og som kan anbefales, det vil sige, at jeg er ikke færdig med den. Jeg er i gang med at lytte til den, og jeg synes, det uh, tegner det til at være en rigtig god snak med en, en næsten overdreven ydmyg, og det handler det jo meget om i forhold til hans karriere, og hvad, 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 hvordan tog han skridtene i karrieren, og den tryghed begrænsninger nogle af de ting der er i det der.
1: Ja, meget behageligt fyr. Jeg er, det er jo en af dem jeg ikke overhovedet nogensinde har, har snakket med personligt før spillet mod ham et par gange. Øh, men det er også sjovt nogle gange at opleve dem der hvor man, man får en relation gennem en teams og, og lidt til fodboldsnak og det var også den oplevelse jeg I havde. Kender ikke Ikke udover at øh, han er, han er dog engang, ældre end dig, ikke? Ja, han er en gang. han er ældre end mig. Øh, som jeg lige har mistet hinanden st- i Vejle også, ikke?
2: Er der, 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 der er ikke der ikke mange
0: års
1: forskel. Nej, det er der ikke. Han tager jo til Horsens. Øh, vi spiller mod hinanden, der han er i Horsens, så jeg er i Hvidovre tror jeg det er. Sådan ja. der, Signe. Det prøver vi at blive enige om udsendelsen også, eller måske er det inden. Det er jo altid så svært det der med om mikrofonen er tændt eller ej. Jeg tror
2: han skifter i 13 til Horsens kan det passe for det litte de rykker ned.
1: Det er nemlig rigtigt og han ja. skriver under med Horsens, mens de i Superligaen og regner med at han skal op og spille Superliga. Han fik lidt over til i første division. Det tager vi også en snak om.
4: <laughs> og i et helt nyt køkken har vi Niklas Beran. Kan du lide det nye køkken? Altså det er ikke et færdigt køkken endnu, men det det er næsten færdigt. Kan du lide det? Jeg kan du det, finde
0: rundt? Det er fremragende. Jeg kan godt finde rundt ja. altså selvom at øh, jeg havde lidt problemer med at finde køleskabet, så øh så er der styr på den nu?
4: Jeg er heller ikke vant til det der med indbygget, eller hvad hedder sådan nogle lover, der, der er foran altså. os. Nå, mit navn er Peter Brygmann. jeg må hellere fortælle, hvor vi er. Vi er vendt tilbage til, øh, til redaktørens køkken, nu er det i Valby i stedet for i Vandløse, og øh, det, det, det her med genopstandelse har jeg faktisk lidt en, lidt en dobbelt forstand, fordi øh, min familie og jeg har boet øh, tre måneder i en kælder, jeg har lige vist drengene rundt nede i, i kælderen, og sige, der boede vi så, og der var hundene, og sådan og sådan. Øh, vi overtog et hus 3. januar og skulle aflevere nøglerne på det gamle 3. januar. Så skulle taget rives af, køkkenet skulle ud, der skulle væltes tre vægge, der skulle skiftes to vinduer, og der skulle laves rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Så øh, vi boede nede i den her kælder med Uh, det er bare sådan Jeg ved ikke om det er Der er sikkert nogle lyttere der tænker Hvor fanden skal vi vide det her Hvis nogen har tænkt Der har været en lille smule stille fra, fra, fra min side Så har jeg aldrig nogensinde været på så få timer Rent arbejdsmæssigt som jeg har været i den her periode Vi har tre hunde uh, Og der er Ellie Den unge uh, valp Blev uforvarende Gravid i sin første løbetid I en alder af 10 måneder Og vi overvejede at sige Skal vi lave et afsnit af de unge hundemødre uh, Hun fik fem valpe uh, Så havde vi otte hunde boede i den her kælder. Vores datter kom hjem fra højskole, så var vi tre voksne, øh, der boede i den her kælder. Så fik Ellie brystbetændelse, så hun kunne ikke amme de her valpe, så vi skulle made dem med sutteflaske om natten, for de kunne få mad og mælke den her mors stakks bryster, som jo var helt vildt ømme. Øh, så det var, og det, du hører nu, det er booster, der, 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 der var mærkelige lyd herovre vi har nu vi er i gang med at skille os af med de her valpe og har solgt dem og to er blevet hente i dag og en i går og en igen efter påske og sådan noget. så noget så det tynder lidt ud i hundebestanden og jeg har sådan jeg melder mig tilbage i samfundet efter påske og så begynder mit liv igen. og det har virkelig været, det har virkelig været, en, har virkelig været en mærkelig, mærkelig tid. Dejligt at være tilbage med med jer i, i hjemmet her.
5: Men jeg har jo indrettet det nu til sådan en hundekendelagtig har Altså ikke, at I har en god indretning og god smag, men, øh, men der er da, det er da optimalt at få, øh, at få flere valpe, Det er da også en god forretning, tænker jeg. Så det er da bare at komme i gang.
4: Jeg ved ikke, hvor lang tid der er mellem de her løbetider. Jeg noterede mig, at øh, Buster, den mellemste hund, som er ham skurken i det her, ikke? <laughs> øh, han begyndte at snuse til Ellie, da hun kom tilbage fra hundetrimmeren for lidt siden, og siger, at du holder der safshus med bare væk. <laughs> 8-10 <laughs> øh, måneder, Peter. Han er han er blevet kemisk kastreret. Det tager otte uger, før det virker fuldt. Så siger jeg til Lotte, min kone, hvad indebærer virker fuldt? Hvor lang mellemtid er der egentlig her, hvor der er en risiko for, at han kan gøre hende gravid igen? Hold nu kæft med, det har virkelig været cirkus. Nå, fredagsfrokosten, det er et format, som vi laver sammen med HelloFresh. Niklas laver mad, Hebo hjælper en gang imellem. Maden kommer i måltidskasser fra HelloFresh, og vi taler fodbold mens. Og når Mediano slutter og gider at prøve det gode tilbud, så kan vi lave mere fredagsfrokost, eller som i dag, påskefrokost. Niklas, hvad er menuen i dag? Vi skal simpelthen have påskehøjt smørbrød. Der er smørbrød. Det ja. lyder da fantastisk. Det Brug koden Hello Mediano, når du bestiller, så kan HelloFresh se, at du kommer fra Mediano, eller følg linket i podcastteksten, eller i artiklen på nu. <laughs> Lad os lige prøve at kigge på, øh, nu er det ugen, vi er midt i, vi er midt, altså det er onsdag i dag, når vi optager den her, øh, der skal torsdag i morgen, og så går påsken i gang, så vi, vi udvider den sådan lige lidt den sidste uges tid eller, eller mere. Hvad har gjort indtryk på jer?
1: Det har Pione Sisto øh, og det har han gjort, fordi
4: at han øh,
1: jo i sit indhop mod FC København på meget kort tid var FC Midtjyllands bedste spiller. Øh, han havde et fantastisk handlæggende vridsbak øh, over 60 meter, og så havde han forstående, hvor han driblede Lukas Lea, og så havde FC Midtjyllands bedste skud. I dag, onsdag, der er han jo så blevet øh, en helt uden af 18-mandstruppen for FC Midtjylland, der skal møde. Det har jeg slet ikke styr på, fordi jeg har haft så meget fokus på Pio Nisisto Randers, Randers øh, skal i møde. Øh, og så kan man jo tænke, det virker lidt besynderligt, når et indhop på så kort tid kan være så godt, men det indhop Pio havde i park mod FCK, det er noget af det mest øh, gode, besynderlige og mest uprofessionelle, jeg nogensinde har set i min karriere.
4: For de støvlerne?
1: Nej, det var nærmest det mindst øh, uprofessionelle, okay. fordi at der er jo så meget fokus, og det kan være irriterende som spiller, øh, men der er jo så meget fokus på, hvad slags tape og hvad slags sokker du må have på. Æh, og Pionicisto synes jeg jo er en fantastisk spiller. Jeg synes, han er hammerende spændende, fordi han er så meget ulig, Æh, alle os normale fodboldspillere. Men da han bliver skiftet ind, har han jo først og fremmest selvfølgelig ikke bundet sin snørebånd. Han også spiller også i et par meget, meget, meget gamle fodboldstøvler, hvilket jeg synes er ret fedt, at han har holdt fat i dem, hvilket giver noget for os, der går op i støvler. Men han har jo så også valgt, ligesom mange andre at klippe sin sokker og spille med de her hvide sokker indenunder. Og det, dem har han jo lige hævet ned, da han... Da han bliver skiftet ind, der får han jo videre fjerdommer. Så bliver han skiftet ind, løber ud for at skifte støvler, og samtidig benytter han lige tiden, efter han har kommet ind, altså når han er væk fra fjerdommerens synspunkt, på at hive de her hvide sokker helt op over de sorte, så han har halv, halv farve. Og det må man jo selvfølgelig ikke. Så bliver han lige ud af banen igen, ind igen, for lige at vide at en gang til, at dommeren skal hive dem lidt ned, ud og få på, og han er inde i 10 minutter. Så jeg kan godt garantere, ud fra mit spillemæssige øh, erfaring, at Pionicisto er ikke sat af i FC Midtjylland af sportslige årsager, eller af spillemæssige årsager. Men det er en, øh, for min side, tror jeg, det er en vurdering af, at de har nødt til at have en professionel spiller, når man skal spille en fodboldkamp.
4: Så han var simpelthen ikke forberedt nok på det, ikke profi- eller disciplineret nok? Jo, det var, han,
1: det var han, han. Ja, det var han heller ikke. Men han var bare ikke forberedt på at følge de regler, der nej, nej. Øh, Han ville heller lave sin egne regler, lige i den kamp. Hvad,
5: hvad var, var det, Ebo? Øh, den der med de
1: det er efterhånden også blevet fjollet, fordi ja. nu er der jo kommet så mange øh, virkelig gode sokker i forhold til True Socks. Øh, der er kommet noget, her hedder Lightguard, et dansk mærk, som øh, der også er ja, Jakob Poulsen er med og ja. Christian Christ- Christ- Gertsen. Tidligere et rendetalent, der faktisk har lavet det, som også laver udstyr til andet. De begynder at lave alle former for sokker, øh, og vi er jo tilbage til en trend, der starter for mange, mange år siden og også. Det handler om at se godt ud. Altså,
4: det ser meget fedt ud med den her hvide ja, under og, og tape over og sådan noget der. Jeg ved ikke helt, Old hvorfor det er, er det af kosmetiske årsager, man bruger dem? Eller fordi de, de kan noget andet? Det star- jeg er ret sikker på, at det starter som en kosmetisk årsag.
1: Er det ja, de ja, okay. Men der er ja. også noget med, at man ser, der...
5: man, man ser mere teknisk ud. Ja, med, med det vides, tror jeg, der er nogen, der... Støvler, ja, Det tror jeg, der. Det, er nogen, de der ud. Ud. Ja, men
1: det er jo meget normalt til en træning nu til dag mere i sin Superliggeklub, eller hvor det nu skal være. Der træner folk se, jo i... Man træner jo i tennisokker. Men nu er jo ikke... Den gamle Nike er det, der er så hummeltennisok. Men nu er det jo nogen, der har specialiseret sig i at lave de her sokker i forhold til, om de ikke glider rundt i støvlen, om øh, de støtter op med kildestene, anklerne og de her ting. Øh, og og nu, nu kan man få dem i alle farver. Så hvis man ikke har valgt dem i den farve, som ens klub spiller i, så er det jo en kosmetisk betydning, at man gør det. For du har jo muligheden for at bare at tage dem i, i de sorte, som der er.
4: Må I lige her rundt om bordet ser det bedre ud, når man dribler i hvide sokker? Jeg er helt forbløffet. Jeg
2: er også sat af på det med sokkerne, må jeg sige. Altså, jeg tænker jo tænke sådan, når man siger teknisk god. Den, den, det kan jeg godt lide, men så tænker jeg også noget med midtnullerne og pandebordene og lidt halvlangt hård og sådan noget. Så ser man mere teknisk god. skal det være sådan med noget. de lave sokker. Men har altså, det med... Men hey, er det rigtigt nok? Ja. Altså, eller den lille benskinne måske? Ja,
1: nej, ja. altså det er, det er helt udbredt i, i fodbold, Altså sådan en høj sok op og så med en hvid, ja. der er klippet. Øh, det ser jeg... Øh, så det er, jo, det er jo små ting, men det er jo der, hvor du, du står lidt ud på banen i forhold til at være ham, der render rundt med, med det lille hvide snit under din farvede sokk. Jeg kan godt lide det, jeg har bare aldrig tænkt tanken Nej. for det. Hvad farvede sokker spiller I i H&K? Jeg spillede vi i blå. du er hvidet ud Jeg havde hvidet Men jeg var jo nok til, det der så også er kommet nu, det er jo, at Adidas og Nike og de de er jo også begyndt at fabrikere sokker nu, uden bund. Så man ikke behøver at klippe mere. Så nu får man bare, så når Nej. I ser alle dem, der spiller rundt, også de profil, så er det jo bare sådan en sok, der strammer ned om anklen. Og der var jeg jo så klog nok til at hive min blå sok langt nok ned omkring støvlen, til når kampen gik i gang. Nej. Og så røg den jo lige så stille op i løbet, og så, havde man det, så man gerne ville have det. Og eliminere så også det der med, at man skal klippe sokkerne bagpå på læggene? Nej, det er for folk der tror at de har ja, for store lækninger ja. for at undgå krampe tendenser. Ja. ja, det, også, det jo, Den har jeg faktisk også lidt før at svanget fordi der er også mange jeg kender der spiller kompressionssocker. Ja. Altså for at spænde op, ja. men der er så også nogen, der synes det spænder for meget. Jeg har så altså små lækninger jeg har hverken ja, har problemer med man, man, man selv betale
3: det for det hvis man klipper hul i sokkerne?
1: Tror det kommer an på hvad klub du er. Det er sjovt fordi. Og hvor godt forhold til har til Sporden
3: Sporten
2: bliver mere og mere professionel og der er nogle ting der ligesom det mere og mere udstyreagtigt. Der kommer bedre og bedre udstyr. Og så er der nogle ting, som føltes sådan lidt, lidt gammeldags. Det med sokkerne, man klipper op i og ligner. Det ser ud som om, man har et par, par sokker fra sidste sæson, man stadigvæk bruger. Og så det der med... Øhm jeg ved ikke, det at gå ud fra, det er, noget, vi har talt om, eller det er noget, man har talt om i flere år, men det der med, at lange trøjer i dag er forbudt, altså man, eller man bruger det ikke særlig meget, og så har man trøje indenunder, det ser bare ikke lige så godt ud. Nej, det har jeg været inden for. Det er en katastrofe. Katastrof. Altså, ja, det ser helt hurtigt ud.
1: Der er jo klubber, der stadig gør det. FC Barcelona, apropos gennem. De bruger det jo meget. Osman man og et par af de andre spillere i den, og vi har også nogle lyttere, på Twitter, der føler godt med at gå til at skrive, når nogen der vælger den rigtige, øh, Men det er jo Ven Rooney-sygdommen. Altså det er Ven Rooney, der i sin tid starter baselayer med Nike, <laughs> øh, og så stryger det bare ind på markedet. Men der er også noget i forhold til, det der er med, mange, der godt kan lide ja, altså, indenunder ja. en t-shirt. Det synes
2: jeg, man spiller en ja, ja, man Men Jeg bryder mig,
1: mig faktisk ikke om de der så Jeg synes, det er behageligt at spille i. Men så er der også noget for, vi skal jo ikke mere end 10-12 år tilbage, så var der også Halse Mm. Altså hvor man måtte spille med halsen, i dissin, så blev forbudt Der var jo der var også en Samien Samien Asri, han brugte den jo helt frem til mig <laughs> det Så koldt kold, kold, var, kold var der ikke Så der var også noget kosmetisk <laughs> i forhold til Det synes han var meget fedt Og
4: Mikkel Beckmann spillede med den
1: Mikkel Beckmann havde også altid på, det er rigtigt Men det var over to Ja eller? den det blev for booting. forbudt det blev for i forhold til at he... Men man. Kunne du se det <laughs> sagt den havde haft den på da Kilini <laughs> hævde ham ned <laughs> ja, derunder ja, ja. i. Ja, havde hjulpet ham eller ja, havde gjort det, ja, det være? <laughs> Men gerne prøv det
5: næ- næste gang du skal ud og spille en lande åbne kamp, så prøv lige at tage hvide støvler på kontra sorte støvler. Du føler dig lidt på tå og lidt hurtigere. Der der er altså noget om snakken. Okay. Prøv lige at forklare mig Jonas det altså det her med at tidligere var det
4: meget hårdt. Fordi når man spiller i de samme eller støvler selvfølgelig også, det var der man kunne udtrykke sig. Er det 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 handler om at kunne sige det er min måde at skille mig ud på.
1: Ja, jeg tror efter ham bare er problemet er, at alle gør det. Altså ja. nu skiller du der ikke ud ved det mere. Jeg faktisk mærke til en lille ting i går, da jeg så opvarmning fra Real Madrid, Æ, Real Madrids kamp mod Chelsea. Altså hvor, hvor forskellige sokker de alle sammen har på i opvarmning. Altså Kroos og Benzema, de har de normale fodboldsokker på, trukket helt op, øh, op under shorten. Æ, Så var en Luka Modris, der bare har sin sok på. Så der en, var det Kavarell, der havde den gode gamle Aalborgs med bare lige at rulle den ned og lige vippe den over en gang, ikke? Altså, jeg tror, det er lidt tilfældigt fra spiller til spiller, men nu kom vi ud af pionet sidst. Altså, det er en spiller, som rigtig gerne vil skille sig ud. Og det var en måde for ham at skille sig ud ind i parken, så det handlede om ham til sidst.
4: Nu skal der ikke gå fodboldministeriet i det med pløs og sådan noget der. Men den der med, og nu jeg ved godt, jeg taler som gamle mand i panelet. Mm. Det der med strømperne over knæet, Er det? En, har det en funktion?
1: Nej, det er også, det er også kosmetisk, også i forhold, der er også noget, jeg synes, det er fedt eller rart at spille med på den måde, der ikke kan gøre det anderledes. Evander Christian Sørensen gør det jo Superligaen. Der var på et tidspunkt, var det Dion Cools, hvor der var nogen, der troede, han spillede med lange underdrenge, fordi man kunne simpelthen ikke forstå, at hans shorts var så højt oppe, eller sokker var så højt oppe, <laughs> og shorts. Og shorts. Det er, igen, det er jo igen personligt, jeg siger, at jeg hader at have sokkerne højt oppe. Jeg synes også, det er forfærdeligt at spille med sokker så langt nede som Torchi og Jack Reillys for eksempel. Så jeg, jeg er lige den der mellemvej. Altså, hvis Rasmus siger, at jeg det, ja. bliver til så, ikke så ikke meget mere, så, så går jeg bare nu. Nej, det, det er det ikke. Jeg prøvede faktisk, jeg prøvede faktisk at eksperimentere lidt med Torchi-modellen her til sidste, i det sidste halvår. Og der er faktisk tre-fire kampe i træk. Der bliver jeg der bliver bedt af dommer om, at sokkerne også var for langt nede. Okay. Så det er simpelthen, fordi jeg har så lange ben. <laughs> men øh, der blev jeg bedt om at hive sokken lidt op. Men jeg har aldrig hørt om folk der skulle lidt ned. Men den
5: der balance, det er jo, det er jo sådan noget som nogle træner jo også går rigtig meget op i. Jeg, jeg har lidt, haft lidt svært det at, øh, at kunne se mening i at skulle gå op i det. Men det her med at, som jamen det her med at træne, som du spiller kamp. Altså jeg det her med tror, at træne ja. med skinner og træne ja. med, med altså udstyret ja. sidder på samme måde som, som i kamp. Hvordan har du haft det med det?
1: Øh, jeg har syntes, det har været irriterende, som alle andre fodboldspillere og nogen, der til stede skal bestemme over en. Øh, altså, det er jo sådan, man er jo et ego i en trup, øh, og der er ikke noget mere irriterende end for at vide, at du skal gøre noget. <laughs> altså, skal du træne med skinner? Øh, der er jo ikke nogen, der gør det mere. Altså, det er jo en generations ting. Ja, øh, der var tidligere med Jeg har spillet i klubber, øh, da jeg var i FC Nordsjænd i tidlig- tidligens morgen, skulle vi have skinner på, ja. når vi spillede kamp. og har spillet med det i Hvidovre. Jeg så der er kommet noget, og det kan jeg selv mærke efter, at selv blev ældre, at der også mange, der spiller uden skinner nu, hvilket jeg jo synes er, er tåbeligt. Altså, de spiller jo med sole. De klipper jo en sol fra din tidligere fodboldstøvle om til en skinne, fordi de synes, du bare ubehageligt at skinner på eller whatever, eller klipper skinen halvt. Og jeg synes faktisk, der burde være nogle regler i fodbold i forhold til, til skinen, men det er så en anden snak. Men der er nok mere det der med ikke at ville have bestemt over sig. Altså også, hvilke sokker du har på. Og sådan noget. Altså, der, der var også mange forskellige. Og i de store klubber efterhånden, kan jeg huske, fra min, da jeg var i Seattle i sin tid at træne, altså, der kunne man få tre forskellige par længder shorts, et par niggers eller et par lange bukser. Ikke? Der gik trænerne ikke så meget op i hver af de fem, du valgte, bare du havde noget for klubben på. Er der stadigvæk Vi må nu, have nogen,
2: der spiller med to sektioner af weekendavisen, som skinner? Det gjorde min gamle højde Martin. Nej,
1: <laughs> jeg har... Altså, jeg kan sige, det er ikke mere end to år siden, jeg har... Sp- billedet med en der tog skibus kampprogram indunder <laughs> eller pølsepakker han, ja, ja, <laughs> han, han kunne ikke nå hele vejen tilbage for
4: skive og sådan en hancock cola er altså ikke god herinde. Under.
2: det er derfor at man skal have kampprogrammer tilbage på stadion ja, det er også ja.
4: fantastisk vi må have vi må have sådan medianus modpolitik ja. eller noget i, i forhold til det her andet fra, fra ugen eller jeg stødt på imponerede jeg oprørte jeg
2: øh, jeg var glad for at se Villareal øh, i Champions League semifinalerne i går sådan helt jeg sad og så og det kan jeg måske sige, det var. Øhm, øhm, jeg sad og så Chelsea-Real Madrid, og Madrid-Chelsea selvfølgelig, og det var en fremragende kamp. Det var virkelig en, en, virkelig en fed kamp. Og alligevel så og jeg var jeg sådan tændt af det sådan rent øh, sportsligt. Men jeg var ikke sådan Jeg tænkte, Gud, jeg har set mange af de her kampe. Et af de to store hold mod Spanien, mod et af, mod et af de store giganterne fra England. Øh, det ser vi bare igen og igen og igen i de her Champions League kvartfinaler og semifinaler og sådan noget. Og det bliver lidt kedeligt for mig, at det der med, at. det... Jeg føler, som om der er mere og mere en tendens til det sammenhold vi ser. Og så kommer vi alle ud af ingenting og slår en München ud, og nu er jeg i Champions League semifinalen. For mig der lever fodbolden af det der, så måske så jeg så den forkerte kamp, på trods af, at det var, det var en rigtig fed kamp nede for Madrid.
3: Og så også bare det der med, at de ligger jo ikke nummer to i la Liga. Nej, eller De har ikke en supersæson der. Der taber de Thales og Mallorca og sådan noget der, og så kan de lige pludselig slå en München eller gå videre med dem hen over 180 minutter. Ja, det er jo også vildt imponerende. Det,
2: det, det er nemlig ret fedt, at, at det stadig
5: kan lade sig gøre, ja, moderne ja. fodbold. Og det er jo derfor, at fodbold er så fantastisk, fordi det er den kæmpe skandaler, og vi lader gå videre. Men det er jo rigtigt, jeg kan godt lide historien tilbage men det er et lort, det at se på Jamen år. det kan godt at det er det Nu, nu har, Men nu har du så også set første kamp, Rasmus og anden kamp jo,
1: ja men første kamp var ikke sådan Spidere, der over 180 minutter ene
5: ene og de var rigtig gode med ja. men den der måde de kom til München på i går og nu endte det svært med at have succes med det fordi de skulle have spille som de gjorde på på hjemmebane så havde det været en, en rigtig god historie Jeg synes, det var forfærdeligt den måde de spillede på i går ja, men så må bare jo bare hakke dem enig. Altså, enig. Det, 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 det
2: skal være et bedre hold et større hold et større stjerner klart, så må de jo bare have dem det som klart. de har gjort med så mange andre der kommer og spiller på den måde der det er præcis. Jeg så som sagt det kampen jeg noterede mig bare resultatet og glæder mig til at se i semifinalen lune til hvordan de spiller fordi jeg synes, det bliver for kedeligt, hvis vi skal se City, Chelsea, Bayern og Real Madrid i semifinalen hver eneste år. Nu ved jeg godt, altså, det kommer ikke til at ske over, fordi og det mødte hinanden, men altså, det bliver bare ved det samme og det samme og det samme.
4: Ja. Har I et favorithold? Altså ikke sådan et, man tror vinder, men et, man holder med? Champions League? Ja. Jeg tror, jeg holder lidt med Real Madrid i år, faktisk.
1: Ja. Luka Sige. Modric og Karim Benzema historierne. Øhm, ja, det er fantastisk Det er fantastisk jo igen historie, det, vi lever af. Og ja. Så det der med, ja... Nu er det den der måde, de kommer tilbage fra, når de ikke skal komme tilbage. Altså, de skal ikke komme tilbage mod Paris' arrangement. De skal heller ikke komme tilbage mod Chelsea i går, men de kommer bare tilbage. Ja, øh, og, og jeg sidder i går, Elkær, han siger i går, og jeg tænker... Det var der ikke meget analyse over. Alligevel var det bedste analyse, jeg nogensinde har hørt, hvor jeg siger, at jeg ved ikke helt, hvad de har. De har det bare. <laughs> <laughs> jamen, det, er jo, altså, det er jo fuldstændig rettigt. De gør det jo hver gang. Øh, og nu er det også de år uden Cristiano Ronaldo. Det var ham, der plejede at gøre det. Ikke? Um, ja, uden Sergio Ramos. Ja, ja. det, ja, det,
4: det er kulturen. Ikke? Ja. Real Madrid
1: er jo blevet en underdog på en
2: eller anden måde. Det er jo sådan helt Real Madrid, den største ja. fodboldklub ja. i verden nok. Men jeg ved ikke, det hvorfor er
4: de
1: blev blevet gjort til det.
2: Jamen det, jamen, det, er, jo for, jamen, ja. det er jo fordi... Ronaldo forsvandt, ja, ja. og e. K- jo, så bliver han erstattet Hazard, ja. som har været ja. for tyk til at spille, ikke? Ja. og alle de her ting, for tykker for skadet, ja. og sådan noget, så de har jo ikke, ligesom erstattet de der, Real Madrid har altid været defineret, ude for deres mega stjerner, ja. og dem har de bare ikke, ligesom købt i de senere, nu ser vi, kommer til sommer, ja. men de har simpelthen ligesom ikke købt dem, mm. så nu er det bare, de der gamle drenge, men de har jo bare stadigvæk, den der Real Madrid, DNA og mentalitet, fordi ja, og se, så kommer de bagud 3-0, øh, går de bagud 3-0? Mm. Ja. Ja, det var de bag skal efter, Og Chelsea spiller mod ud af banen I store dele af den her kamp Men Benzema går ikke i panik Og Modric går ikke i panik Og så får de
5: bare Vendt den der kamp Og går videre
2: Men, men de, vil også, det men der er, der er jo også interessant historie.
5: Det er jo enigt Men det er jo interessant der med at de jo Altså Chelsea har brugt Rigtig rigtig mange penge Men, men det er jo vildt At de kan bruge så mange penge og de har jo så købt En stjerne i Lukaku Men han kan de slet ikke få til at fungere Fordi det er jo vi kan jo godt, og jeg er helt enig, at vi skal rose Real Madrid. Det er fantastisk, de kommer tilbage. Men det er jo også elendigt, at Chelsea ikke afgør den kamp der. Ja. Altså, den kvalitet, Real Madrid har, altså der, der skal man jo... Altså, de skal jo vinde 6-0. Det er jo sindssygt, at de ikke scorer på de chancer, de har. Og det er jo det. Så bliver man bare straffet, og det er jo derfor... Altså, jeg, jeg kan godt lide historien, hvis Real ender med ja. at vinde, fordi det er jo ikke i nærheden af hvad være det bedste hold i Champions League. Altså de har jo simpelthen der har været så mange halve hvor de nærmest er blevet kørt ud af brættet og alligevel bliver ved at poppe op og det er jo det, sådan noget der gør at man ender ved ja, med at end til en Ja, men er det er også
1: jeg, jeg kan godt gange have lidt svært ved det der især i i fodboldsnakke at der står nogen og siger øh, han er jo en undervurderet spiller. Det kan du jo ikke støvurdere for Alessandro. Altså jeg kan ikke holde ud når der bliver sagt om Karim Benzema at han er en undervurderet angreb, fordi så er det jo fordi du har vurderet ham forkert de sidste 10 år. <laughs> Altså, mm. så er det, fordi du ikke har fulgt med. Og det samme kunne være med Luka Motos, hvor man siger i mange år, at der, inden han vinder Ballon d'Or, han er undervurderet.
2: Ja, altså Det, det værste er, eh, når der er afstemning om ja, den mest
5: yeah. undervurderede
1: <laughs> Det er sådan helt selvmodsige. Men det er derfor, der, hvor jeg siger, at det der er ved historien i Aarhus til Real Madrid, i forhold til at droppe det der undervurderende snak, så kunne det være, at det ville være deres første Champions League uden Cristiano Ronaldo, mm. uden Sergio Ramos, så måske at endelig dem der åbenbart har glemt det, kunne hylde Karim Benzema, Luka Modric, ja, øh, en David Allerbach har så også vundet med Bayern, men det der indtryk, og en Thibaut Courtois har så også, han har selvfølgelig også vundet den, nu er blevet ja, ikke, han ikke, med, øh, det er ikke? Nu er han ikke, nej det er okay, jo han kommer, jeg ikke, kommer jeg først efter, det, så kunne han det. også vinde, fordi han ja. har jo tabt finalen for et ledertykke ja, mod Real, ja. hvor der er nogle af dem der, der kunne få den hyldest, som mm. de allerede har fået af os, nogle af os, men som de fortjener i hvert fald.
4: Lad os prøve at gå til påskens emne, genopstandelsen. Er der nogen rundt om bordet, der er religionskyndige? Øh, måske noget med det her øh, genopstandelsen er et begreb inden for både kristendom, jødedom og islam. Er der nogen, der kan bidrage til...
5: Jeg tror, at Kenneth, du har læst på det. jeg har meget, meget <laughs> langt derfra. <laughs>
4: jeg har læst mig til, at begrebet findes i alle tre øh, alle tre. Jeg tror, min religion æ, er på Trælohedskolen. Det var sløjtlærende også eller eller i den stil, så øh, det var ikke noget, der blev gjort forfærdeligt meget op i. Nå, øh, Sebastian, det var jo dig, der øh, foreslog det her, da vi sad til vores ugemøde i, i mandag, så siger jeg, og jeg sagde, at jeg mangler et emne. Er der nogen, der har et godt emne? Så bød du ind med det her. Vil du lægge ud? Ja, det kan jeg godt.
2: Jeg kan starte med at sige at Jeg synes jo at Det er noget af det Som fodbolden lever af Som kender du og jeg snakker også om Det inden mikrofonen og tog, Jeg tror du skulle at
3: sige <laughs> <Ja, ja, men laughs> Det er et sindssygt godt emne det er et sindssygt godt emne
2: Tak Nej men Det her med At fodbolden lever Af bølgedale også ikke? At nogen af på toppen Forsvinder for en stund og så vender tilbage, og så kan vi få den der comeback-historie. Everybody loves a comeback. Okay. Uh, det, synes jeg, det synes jeg virkelig... Bølgedal betyder noget. Nu siger det samme med Virel. Nu er de Champions league semifinalen som var i 2006, øh, uden, uden at være et storhold, ikke det, det, det er sådan noget, der siger, det kan jeg godt lide, at der er noget, noget udvikling, og det er ikke bare de samme hold, uanset hvor godt de spiller, som vi ser overfor. Så jeg synes, sporten har godt af, af genopstandelser og comebacks. Den der ligesom kom ind i på mig, var en, en gammel historie. Det er ikke en nuværende comeback. Til måde, så trænger de til en til på en anden måde. Men historien om Manchester United øh, og flystyrtet i München i 1958, hvor de er på vej hjem fra, at have spillet en Europacup-kvartfinale mod Røde Stjerne, har slået, øh, har slået Røde Stjerne ud. Bobby Charlton har andet skåret to mål ned i den her kamp i Beograd. Og så kommer det her flystyrt i... Øh, i øh, München, der slår øh, otte spillere ihjel, og der er to af de andre spillere, som aldrig, der aldrig spiller igen. Og Matt Bosby, er, Matt Bosby klubbens manager, er på, på dødens rand. Øh, altså, han ligger på, hvad hedder det, gravens rand? Øh, det hedder det ikke. Han er, han er nær, lige ved at dø i hvert fald flere gange, og får den sidste olie to gange og sådan noget. Øh, men Manchester United, Rydal også, de, de har været et fremragende hold øh, og ryger ned på 9. pladsen i den engelske liga efter det her... Øh, men, men, men har jo allerede på det tidspunkt sådan en mentalitet, der siger, at vi skal tilbage igen. Og der er sådan en, klubbens formand siger et par dage efter uh, i, et, i, et, uh, i et kampprogram. Although we mourn our dead and grieve for our wounded, we believe that great days are not done for us. Manchester United will rise again. Så han proklamerer jo simpelthen den her genopstandelse. Og Manchester United vender tilbage og bliver for nye store spillere og 10 år efter, præcis 10 år efter 1968, vinder de så europakoppen. Og Bobby Charlton, der scorede de her to mål i, i Beograd i, øh, i 1958, score også to mål i europacop mod Benfica.
4: 10 år senere. 10
2: år senere. Ja. Og så spiller, så, spiller de med, øhm, så spiller de med en ørn på, som emblem i den her Europakopfinal mod Benfica i 1968. Men allerede, allerede dengang, så var der nogen, der ligesom sagde, at det er ikke er en ørn. Det er en fuld er ja. Den rejser sig fra Asken. Og det gjorde de jo så. At, at blive en, at en kæmpe klub igen. Og Matt Bosby fik ligesom... Han sagde selv efter det her, at han, han lagde ligesom skammen fra sig. Altså at det, var, det var en renselse for ham at vinde den her kamp. Fordi han skammede sig lidt om at... Udover at tage tilbage ud i Europa. Hvor de her spillere havde, havde offret sig. Havde offret givet deres liv. Det havde kostet dem livet at tage ud i Europa. Og så tog de bare tilbage og jagte det succes. Men der var... Øh, der var noget, de ikke skam, havde gjort færdigt. Skammen, fordi man ikke skulle gøre det? Ja, det, det, jeg, altså, han var jo en ydmyg mand, og jeg tror, han, jeg tror, han måske lidt skammede sig over det her med at, at tage ud i Europa og at spille kampe igen, når det nu var de europæiske kampe, der havde kostet otte af spillerne livet og yderligere to deres fodboldkarriere.
3: Det var det samme, der gjorde sig gennem for Torinos ja. hold, der også styrte der på det der sub b ja.
2: Så, men samtidig så siger de jo også, altså Charlton, Bobby Charlton, han taler om, at der var noget, de ikke havde gjort færdigt. Altså der var, der, det var lidt en pligt for dem at tage ud og vinde den her Europacup, og det gjorde de jo så. Og, og dem, der har været i Manchester, ved, hvor meget den her München-ulykke stadigvæk fylder. Også blandt yngre generationer, som er flyttet flere år efter. Så altså, jeg, synes, jeg synes, det er en historie om, hvordan en undergang og en genopstandelse fylder rigtig meget i en, i en klub og en klubkultur. Og så mangler de så genopstandsen rent sportsligt lige nu, uden at det er på nogen måde lige så
3: alvorligt som, uh, som ulykken i München. Må jeg prøve at til det, fordi Peter, du spurgte ind til, hvad nogle af de andre har haft gang i. Jeg har lige optaget en uh, FA kop særudgave over hos Podimo med Thomas Pønt, din gode gamle og Nu tager jeg så Pønts ord, for han fortæller os om en FA finale i 58, hvor at Bolton slår Manchester United, hvor han uh, citerede ham her uh, tumultskytten at Lofthaus, der bliver en Bolton-legende efterfølgende. Han sagde sådan, øh, til sin holdkammerat efterkamp, hvor var jeg glad for, at jeg lavede det mål til 2-0, sådan, så at det heldige mål, der var tale om, skulle annulleres, hvis der havde været var den dag i dag. Det var måske skruet med hånden, måske ikke, så sagde han, fordi at United har haft nok at tænke på. Øh, altså, sådan, det, at man ikke vil slå United, fordi de har været det igennem i februar, og så spiller man den her FA finale nogle måneder senere. Så det synes jeg også bare superer meget godt med, at, at, at ja, historien omkring Manchester United, at, at det var et hold, som mange også havde sympati med i de år, så altså, mange kunne godt glædes over, at de rejser igen, efter den ulykke, de var igennem. Ikke? Jo.
4: Det er datidens Diego. I forhold til første et mål med sådan lidt dubiøst, og så, det, og så er det rigtigt.
3: Ja, jeg tror ikke, at Nat Lofthaus lavede med så stor overlæg, som de gjorde nogle, <laughs> nogle årtier senere, men han, han sagde i hvert fald at han var glad for, at ja. han også lavede målet til 2-0, fordi så kunne folk ikke pege fingeren på den måde. Ja.
4: Smuk historie og svær at komme efter. Er der nogen, der har mod på at komme med andre
5: bud? Ja, men det, er en, det er en lille smule søgt, fordi de er ikke helt deroppe endnu, men de er godt på vej. Det er Nottingham Forest, mm. som jo også er en ret vild historie. Det er jo det eneste hold, der har præsteret at vinde den fineste europæiske turnering, og så ryk ned i den tredje bedste række i, i det land, man nu engang spiller i. Og, og det er jo sådan en klub, hvor man tænker, der er så meget potentiale, og det skal nok komme, men det, det kommer bare ikke rigtigt. Og, og det har jo været, man har forsøgt rigtig mange forskellige ting. Vinder jo mesterskabet i, i 78. Og vinder jo så det, der hedder Europa, øh, hed Europakoppen for Mesterhold. Den øhm, det vinder man jo så i 79 og 80, så man vinder den i træk, hvilket er ret bemærkelsesværdigt. Og så er man jo bare, ja, siden man så rykket ud af, af Premier League, som det jo hedder nu, der øh, har man jo bare ikke kunne finde noget, der virker. Og, øh, og det tyder på nu, vi har jo en dansker, der, der gør det rigtig godt for dem i, i Sinkernak, og nu tyder det på, at de er, de er på rette spor. Det bliver nok svært at nå en direkte oprykning til, til Premier League, men så må de jo klare den via, via playoff-kampene. Det kunne være en rigtig, rigtig smuk historie at få dem tilbage. For det er jo lidt ligesom, Sebastian også er inde på det her med, at man, man ser en klub, som er blandt de allerbedste i Europa, og så er de bare helt væk. Altså, så, så er der bare en lang periode. Og de har jo forsøgt virkelig mange forskellige retninger, og de har forsøgt mange forskellige træner, mange forskellige spillertyper. Men nu virker det som om, at, at der er lidt mere ro på. Og jeg håber, at de kommer op, for det kunne da være en fantastisk historie at få dem tilbage i Premier League, fordi sådan en klub er jo... Ja, det er jo det, det lever af med de her, de her historier om de her store hold, der kommer tilbage.
1: Jeg tænkte, Nå, det var bare i forhold til det der med blanding af det her med, med comebacks, altså du siger, everyone loves a comeback, ikke? og nu nævner du den også for os i forhold til det. Sådan, det er nok også noget med ens generation at gøre, hvornår man begynder at se fodbold, og hvornår man spillede sin første FIFA-spiller, football manager og sådan noget. Men det der med, at jeg har sådan måske 8-12 hold, som jeg håber det bedste for mig, som ikke er i nærheden af, hvor de er nu. Altså når jeg ser Derby, håber jeg, at Derby vinder. Når jeg ser Bolton, håber jeg, at Bolton vinder. Okay. Eh, Deportivo La Coruña. Eh, det er da Monaco kom tilbage for et par år siden, selvfølgelig med det fantastiske hold med Falcao og Mbappé. Men grunden til, at jeg holdt lidt med Monaco til at starte med, det var på grund af, det hold der spillede mod Deportivo tilbage, da Perso han lavede, var det 7-3, de vandt den der kamp. Ikke? Og det kunne være, i, det var sådan, man har det med Parma i, i Italien, fordi at det der gamle parmer holder selvfølgelig med Buffon tilbage, ikke? Og der er, der er bare mange af de der historier. Der er jo ikke plads til alle sammen. Nej, <laughs> altså, det, det. det er jo ikke, at der dukker en ny op, jo. Og de to bedste eksempler, som så er gået hver sin vej, også med, med nutiden, er jo også for England, synes jeg, i forhold til Leeds og Sunderland, hvis man har set de her Netflix og amazon dokumentar hvor et, det er meget svært lige månederne efter ikke at holde rigtig meget øje med, hvordan det går, og det er jo gået rigtig langt frem for Leeds, og jeg har stadig en, en følelse af, at der er et eller andet Leeds i mig, jeg har været på deres dag, jeg er ikke i nærheden at holde med dem, men jeg har set der en dokumentar, og det samme har jeg jo lidt med Sunderland, og det er gået en lidt anden retning end Leeds, men, men det der med, at man, man bliver taget lidt ind i det der, og, og man har noget for ens, ja, det er jo så ungdom, barndom, hvor, hvor der er nogen, der, der, virkelig, der virkelig har gjort et indtog, det var det hvor Mona kunne gøre på mig tilbage i tiden, ikke?
2: Det, det er sjovt, fordi øh, jeg har det også lidt sådan, som du også lige nævner, at de bedste rækker, de er ikke store nok til alle hold, der burde være der. Nu hørte jeg jeres, øh, Måne snak i, i Premier League, hvor I snakker om, hvem der rykker ned og sådan noget, og det ligger til, det kunne godt være, det bliver bønlig. Og du sagde, jeg tror måske endda, at du sagde, du håber det bliver bønlig, at en og sådan noget. Ikke? Men der var helt sådan, nej, jeg er ikke klar til at opgive bønlig den bedste række og sådan noget. Ikke? Men samtidig vil jeg jo også gerne have... Uh, uh, Nottingham Forest tilbage, og de og der siger. comeback-historier, og hvis Derby vender tilbage på et tidspunkt, og uh, da Southampton vendte tilbage, og da Leeds ja. vendte tilbage. Og, altså, det, det, jeg, jeg, nogle gange kan, jeg godt sådan, kan vi ikke bare fylde op med alle dem, der har lyst. Altså, det er mere sådan noget, man tilmelder sig altså, til, til Premier League, og så ser vi. Uh, fordi, og så er det ret nok, det er sjovt med Nottingham Forest. Så vil jeg bare lige nævne, at der er jo også nogle genopstandelser, vi venter på. Ja. Og Nottingham Forest er en af dem. HSV er hinanden, En af dem der hvor man ligesom siger Og jeg kommer til at tænke på det fordi jeg sagde, at, Hvem har vundet og helt Når det kan forholds have <trykker> været sådan helt nede uh, uh, HSV er kun i den næstbedste række Men det er slemt nok <trykker> og der, uh, i, Selv da de var i Bundesliga Snakkede man om De skal tilbage til storheden ikke? Og nu er de i den næstbedste række Og er, er endnu længere væk fra den her storhed som man forventer i så stor en by som Hamburg Og så stor en klub som, som, som HSV er Så der er jo de der genopstandelser vi, vi venter lidt på
3: men jeg kan også det med, altså Forrest, det er jo, altså, for med Clough, altså hvor meget en person eller en spiller kan betyde for et hold også, altså nu, nu ramser Hebo nogle af de her Netflix'er op med The Last Dance, også med Chicago Bulls, altså der kan man også snakke om, hvis man skal flytte over til en anden sportsgrad og sige, de venter på deres øh, opstandelse igen efter de der over Michael Jordan, fordi de har ikke vundet noget eller været nadhandende noget, siden de har været væk fra slutspillet rigtig mange år, og det var bare både af Jordan og så ham her, Iron, som jeg så ikke lige kan huske, navnet på nu her, men der også tog en helt masse øh, kontroversielle beslutninger om, at øh, skulle Scottie Pippen væk, eller Dennis Rodman væk og sådan noget der, men, men han den kunne hele tiden øh, lure stemningen med, hvad var der nødvendigt for det her hold her, altså det synes jeg der er vildt fascinerende, hvor meget er båret op på øh, en enkelt mand, enten indenfor eller uden for at det kan være nærmest, ja, det kan være synny med, om, om en klub den, øh, lever højt op eller langt nede i rækkerne.
1: Så er man ligesom lavet lave maks med Karsten bare over i basket nu. Jeg tager en golf. om <laughs> ja, Jeg
0: tror, at den, øh, den uh, sportsgren, som uh, specialne uh, henviser til, det er NFL, der kan folk jo bare være med. Altså selvfølgelig med en vis mængde penge, men der er det jo bare sådan lidt. Der kan alle, der være med i en god liga, de kan få lov, hvis de har penge nok. Det kan man også i den, altså,
1: fodboldsporten i USA, MLS.
0: Ja, ja, der er, er der vis Er det ikke noget med, at Slatsan sagde at halvvejs i sæsonen, hvis det var, at man ikke lige lå rigtigt, så kunne man egentlig bare slappe af? Det kunne han slet ikke forstå, for han var vant til at spille hele året. Men så, nej, nu kan vi ikke nå det, så nu hygger vi bare resten af året. Men jeg synes, at, altså, jeg er imponeret over, i forhold til, hvilket der ikke er en, der har nævnt Brøndby nu. Og for Markus Kalifano skyld, så bliver nødt til at de nævne dem som et genopstandelseshold. Hvad var det, de sagde i Super League for Voksne forleden? Et hold, der var så tæt på dødens rand, tror jeg. Var det det, den hammer sagde, og konkurs og øh, problemer og... Jan Bæk, der skriver på diverse sociale medier, lidt om noget, Oscar Gate og sådan noget. Og så vinder de bare et mesterskabshistorie. Og hvor kom det fra? Og 1% og, og alle de her ting. Øhm, det, det er da en sådan superligamæssigt, en ret god historie, som jeg ikke sådan... Der kan godt være, at Sebastian retter mig. kan ikke lige kan huske noget, der har været sådan så graverende godt, i hvert fald de sidste, siden Superliga begyndte i starten af Eller hvad
1: Så skulle det vel næsten være enig øh... Så skulle det vel næsten være OB, der, der taber ind i parken i Jesper Grønkærs sidste kamp mod hans barndomsklub ud over tisted, Og så han lige sparker den op i, i krogen, og hele parken går amok, og OB står og venter nede ved fansene på at ned. Men der kommer lige en melding. Og hvad går der halvandet år efter? To år, år måske. Og det tager vi så langt frem. Tre år efter, så står de som danske mestre med Kent Nielsen som træner. Ikke? Og det var også et af dine bud, Peter, i forhold til Der har været nogle stykker, men Brøndby er jo selv sagt, Niklas. Det er, det er den største, fordi at det, 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 det er meget definerende for fodbolden, det her Horsens, altså Horsens stadion for Casa Arena, må vi nok hellere kalde det. Ikke? Altså kommer kørende, når man skal spille kamp der, kommer man kørende, og man tror fandme ikke sin egen øjne, når der er den der Salami-fabrik lige ved siden af stadion. Og man, tror, og det man federe, er når så fjerner ind til Man tror, man er i man kan ikke komme ind, og så møder man holdlederne, der står og byder velkommen. Ikke? Altså, det er jo et fantastisk sted. Men tænk på, hvor meget det betyder for Brøndby. Altså de der to kampe, hvor meget... Altså, jeg husker, jeg husker den måde, Dennis Rommedal ligger op til Pirri. Ja, Falkeskår på mål, der slutter sæsonen af, fuldstændig vanvittigt. Og så det der med, at de kommer lidt op igennem tabellen, så kommer der 2-2-kampen med Kjartan Fengboga, hvor halvdelen af Brøndvildsfans er ved at smadre stadionet, og de andre prøve at blive enige om, hvad skal der egentlig ske, og så kommer mesterskabet, det er et par år efter, ikke? som selvfølgelig var mod FC Nordsland på hjemmebane, men det er, det er nok også det mesterskab for mig at se, hvor at jeg har kunne mærke, mærke flest følelser, og det er også fordi Brøndby ikke havde vundet 6 af de sidste 10, men 0 af de sidste 15 eller 16, eller hvor meget det var. Men det var, det var meget, meget
5: sjovt, det der med, og altså, nu, nu nævnte du Sebastian omkring det her med forfærdelige ulykke i, i München, men, men altså dermed klubber, som, som oplever den her nedgang, altså hvor det ikke er yderomstændigheder. Altså Liverpool kan man vel også tilskrive noget af det, altså både Heis eller Hillsborough og de forfærdelige historier, som kom til at fylde desværre rigtig meget udelukkelse for europæisk fodbold, hvor der var nogle yderomstændigheder, men det er jo netop med, med Brøndby, er det jo skræmmende, at det er jo sådan, er jo en, en sådan sportslig derote, som beror på dårlige sportslige valg, at de her klubber, der bare rester ned igennem, øh, igennem systemet. Altså øh, nu... Er jeg jo meget på engelsk fodbold Altså Wolverhampton Kan man jo også tage med Altså jeg har helt glemt De bliver jo mester i 54, 58 og 59 Og er jo en magfaktor Og så ender de jo bare med At spille Ja de er jo helt nede at spille League 2 på et tidspunkt Så vidt jeg husker Det ja. er jo en af
2: grundene til At Europacoppen bliver opfundet Fordi man vil godt sige at det her Er det, stærkeste hold i, at det her er det stærkeste hold i Europa det, 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 det er en af de der diskussioner man har Og det er grunden til At der sidder nogen nede i Frankrig Og siger at vi skal have en Europacop fordi vi skal fordi vi finde vi ud af dem. ja, vi så vi kan ja. sammenligne ikke? Og ja. så store var de
1: ja. Lige en siden note til det der med Brøndby Hvor tæt på det var ikke, det var at jeg løb og spillede anden division på det tidspunkt og kæmpede med Helsingør øh, om at rykke op til første division. Og Jeg kan huske samtidig med at vi gik efter at rykke op, der sad vi omkring, snart, om land hvor vildt det var at vi skulle med Brøndby <laughs> næste år. Altså det var så tæt vi sådan der med okay, hvis vi rykker op nu, går nu Markus. så er det mod Brøndby vi skal spille. Altså det, det var også stadig med Kina og Krommedal. Alle de der, altså det var stadig et godt hold hvor man tænkte sådan okay, vi skal ud og spille på Brøndby stadion, og de kommer til os og sådan noget der. Vi var så lige så at møde dem i pokalen, men de blev jo så oppe, men det var sådan en snakken gik, altså det er ikke bare det vi rykker op. Vi rykker op til at skulle møde Brøndby. Og det er også der, jeg tænker jeg Peter kan spørge dig omkring det der med Ken Nielsen, ikke? fordi jeg, jeg synes det er ret vildt det med ham, fordi sådan en episode, når man har spillet sammen med mange holdkammerater gennem tiden, jeg kan jo aldrig vide, om den er sand, men jeg kan bare huske en gang at Tobias Mikkelsen, han her den finurlige fantastiske kanspiller, mm. der har sammen med Nordland. Han kom fra et rigtig dårligt ophold i Brøndby. I hvert fald og der havde han jo Kent Nielsen som træner. Jeg kan bare huske, at han fortalte mig sådan en historie, hvor de kommer ind til et med og så er der et kæmpe kryds på tavlen. Og det er Kent Nielsen, der sådan går historien på, altså, vi skal ud og spille på Uregjort. Hmm. Og sådan, det kan man jo ikke i Brøndby. Altså, og så tænkte på, hvor han er. Det, sandt eller usandt, så var der i hvert fald noget om, det var ikke et hold, der var sat op efter at vinde altid i Brøndby. Til OB, til så OB, der var noget helt andet. Og så det der med at være et oprykkerhold. Der overhovedet aldrig nogensinde af et hold, der bare går ud for at spille bugegørd, om de er i parken, eller om de er på hjemmevand, eller hvor de er. Men
2: Ken Nielsen er der nemlig også noget genopfindelse i det, ikke? Fordi han var, han var klubben, der etablerede Horsens i den bedste række på at spille 0-0. Ja. Man kan godt huske det forkert, men 33 ud af 33 gange i en sæson. <laughs> øh, og, og, og overlever af den vej. Og øh, kommer så til Brøndby, bliver ikke en succes, kommer til Aalborg, redder dem fra nedrykning, men også efter nogle grimme nedture, altså ikke kun til lige vejen igennem, og så bliver så mester med et af de mest værdige hold, vi har haft de seneste 20 år. Altså, det var... Det var, det var, det var vildt, for det var vildt, hvordan han ligesom har genopfundet sig selv, ikke? Og så kom OB, hvor det blev noget planløst hele vejen igennem, ikke? Og så kommer nu det her Silkeborg-hold med så tydelig identitet, der vi kan sige, det minder ret meget om det, han også gjorde i, i OB, i hvert fald i forhold til Possession og sådan noget, ikke? Så han er sådan... Han har mange liv kendt, Nielsen, øh, i, i fodboldsporten. Det er ret fedt. Altså, virkelig en, en, en stærk figur i Superliga-historien efterhånden.
4: Så er også, altså, der også noget smukt i, hvad enten det er en fodboldtræner, eller hvad det er, en, en, en gammel mester, som har været lidt omtumlet i sin karriere, men fået en masse erfaringer. på et eller andet tidspunkt så klikker det. Det kender jeg også inden for journalistikken, uden jeg lige vil hive et eksempel op. Men der, hvor man bare... plus er der en, som har været sådan lidt omtummet i sin karriere, som bare rammer der, hvor vedkommendes faglighed bare kan foldes ud. Altså på engelsk hedder det en senior correspondent eller senior writer. Øh, de der, som, som bare bliver en tyngde på et område og kan folde det ud. Og det er jo det, Kent Nielsen faktisk gør i fodboldens verden. Det der med, at ikke at vi har grint af ham, men altså der har været det der med de korte bukser, øh, de, de sorte støvler og den der old school og Kent, der galper han, han, han råber ikke, han galper jo af sin spiller på banen, og det, under corona var det jo sådan noget, man kunne grine af, fordi man kunne høre det hele, og det, uanset hvor mange driblinger de lavede, hvor, altså hvor vellykket jeg, de var, så var det altid det der lidt fristende råb, ikke? Som tror, så bare lige, lige pludselig klikker det bare, og så er det jo enormt smukt, fordi det er sådan en næster, historie,
5: altså hvor det er den gamle næster. Men, men det er jo også hans sådan engelske pang synes jeg, er David Moyes, øh, som ja, jo er lidt den der siger. historie. Godt drygtsætter. Ja, ja. Den der historie netop med, med den her træner, som jo gør det sindssygt godt i en lille klub, øh, selvfølgelig i Moyes tilfælde en ja, lille klub, men i, i Everton, som jo ikke man ikke har forventet skulle spille med så højt op, og så kommer til den store klub, hvor det var henholdsvis Brøndby og Manchester United, og ikke lykkes der. Og så, altså i Moises tilfælde jo, apropos at blive latterliggjort, jo bliver den her stående joke, og kommer altså skal have det, karrieren tilbage på fod, og få det her job i West Ham, der ikke vil have ham. Altså de vil bund og grund ikke have ham, gøre alt, hvad de kan for at komme af med ham. Og så er de ikke andre, så må de tage ham tilbage igen. Og nu... Øh- nu ender det så måske ikke med Champions League denne sæson, men nu spiller de faktisk noget rigtig, rigtig underholdende fodbold. I europa League i stedet for. Lidt præcis. Som er lidt, lidt det samme i forhold til Ken Nielsen der med, at pludselig altså, hvem havde troet, at Mois skulle spille med en Landsini som, som 6 og 8 i nogle kampe, og altså, få Nalse, nogle af de her finurlige spillere, hvor jeg tror mange ting er, det det falder ind i, og så en bold op til ham, og så håber man på det bedste. Og der, der synes jeg, at der er nogle, nogle rigtig gode samlinger i forhold til Ken Nielsen med. Fordi det er jo det der med de her trænere, som har været helt op på øvers niveau. Og så de, har de været nødt til at gå langt ned, han har sagt, mm. og så er de faktisk på vej op igen. Men Det er jo vildt fascinerende. Det er nok tror også det, der med,
3: at, altså, ja. Ikke at sige, at han er blevet malig, men at det der med, at han også kvæs i sin alder har nået et vist sted, hvor han ikke længere skal bevise sig selv, at det er blevet lidt, lidt sjovere ja. måske bare ja, at gå det på er. træningsbanen, og så bare køre lidt mere på instinkt og lyst frem for at være nervøs for at begå fejl og sådan noget, som man måske gjorde tidligere.
1: Det er totalt sjovt, du nævnte det der, kende, for jeg har godt tænkt det med både nogle træner og spillere her på det sidste der, jeg vil ikke bruge ordet ligeglad. Nej. Fordi at det, det er jo helt forkert Men den der følelse af Og den kender man også godt selv lidt som spiller Det der med hvor at, Altså nu kan du bare spille frit Altså det der med at der, Nu har Kent Nielsen fundet Sin rette hylde Og jeg tænker hvis nu for eksempel AGF øh, Nu bliver det nok ikke OB eller OB Men nogle af de der klubber Op over Silkeborg Skulle tage Kent Nielsen ud Om han så ville være interesseret i det Så er der noget lønpakken Men der hvor han ville kunne gå ind til job Og sige okay det kan jeg jo sagtens klare. Altså han skal ikke være øh, dansk landstræner øh, øh, igen, eller igen. Han skal altså ikke være dansk nej. nej, men det der med, at der, der er også nogle spillere i forhold til, at Zlatan kommer tilbage til Milan, ikke? Altså, det er også en spiller her, apropos genopstandelse, der korsbåndet ryger i Manchester United, kommer så til MLS, for lige vist, at han kan være med, og så kommer han tilbage til sag, hvor alle, mange i hvert fald, siger, ja, det var du kunne gøre over i USA, men nu er, du, nu er du i Italien. Og så gør han det sådan de første par måneder, ikke, hvor han lener sig jo ikke tilbage med det med, at okay, man ved jo godt, at man kan. Og det er nok også det jeg, elsker allermest. Det, det, er det, jeg elsker allermest ved fodbold, det er, at klasse fornægter sig ikke. Mm. Altså det der, Ken Nielsen er et godt eksempel. Christian Eriksen i hele det her er det måske det bedste eksempel. Det der med, at det var jo for heldigvis ikke, var det jo ikke hans to ben, der var blevet skåret af. Altså de var der på, og alt det, der var i de ben, var ikke forsvundet. Og der har bare været så mange eksempler af det der. Det er jo dem, der er så fascinerende, fordi at de har så meget, de kan nå. Men vi snakker også omkring Eriksen, omkring den her. Frigjort er nok det bedste ord Jeg mm-hmm. kunne finde I forhold til De ved jo godt de kan Nu er det jo bare at Gå ud og vise Og måske er det ikke så tungt øh, På skuldrene Også sådan lidt Særligt Luka Modric spil nu Altså ja. Han har jo vundet Alle de der nu, nu Han kan bare opnå mere hele tiden, Men han kan aldrig nogensinde skuf. Altså, både fordi han er så god, at det kan lade sig gøre, at han spiller en dårlig kamp. Ikke? Jeg har faktisk også nogle eksempler, kendet, men uh, jeg tænker, når du har siddet op og skrevet noter hele natten, og hvis vi skal spise aftensmad senere, får jeg siddet herovre til vinteren. Han har sådan en kompetion. Ja, men
3: jeg bliver nødt til at, 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 at skråtte dem, fordi du skød min, uh, mit emne ned uh, med at sige om um Benzema, han var undervidet og sådan noget, det er faktisk ham, jeg havde tænkt på også som en genopstandsmænd. Vi kan tage en anden ens. Han har
1: været nede en sæson. Hvor han lavede fire Fe, mål i fire, fem lige mål, tror jeg det var. Ja, og det er jo helt, helt absurd. Så, helt så, helt så, forståeligt. Stor trappe ja, ja. Nå, om jeg er ja, jo det her med, at jeg går og
3: sullestræk øh, til senere på året, hvis han ikke vinder ballonen i år i år. Altså, det... Skal du huske, at vi er i april måned? Ja, ja. Nej, langt til december. <laughs> ja, ja.
1: Så,
2: ja, nej, den går ikke. <laughs> skal lige vinde noget først, ikke? Jamen, skal man det? Ja. de er altså, de lige... jo ændret lidt på reglerne. Han havde
1: ikke lavet flere øh, mål.
2: Nej, men hvis han ikke vinder noget, er han så bedre end
1: Kevin De Bruyne, for eksempel? Det er, en anden jamen, det, er også, jamen, det er også et ståsted, ja, ja, ja. hvor han kommer fra til, hvor han er henne nu. Man må nu. aldrig diskutere Ballon d'Or i april, og slet ikke, når der er en vm i november Nå. og december.
3: Men jeg har et andet bud, så. og det er også for et, for et par uger siden, der kommenterede jeg Rangers i Europa League, da de eksploderede Dortmund ud. Og der kunne jeg også at tænke på sådan stemning for Ibrox, og det der med, at Rangers faktisk har været væk fra, at der ikke har været de her old firms i nogle sæsoner, fordi de lige var nede og runde. Altså det skal fodbolden, der har minimum to gange om året de her opgør mellem Celtic og Rangers, Og man skal have for at se Rangers spille i, som minimum, den øh, højeste liga i Skotland, og også i Europa. Altså, de hører der til der. Så det blev jeg glad for at se, at de var tilbage igen. Øhm, der har så været nogle økonomiske udfordringer for dem, der har gjort, at de har været på en derote. Sikkert også nogle, nogle sportslige øh, beslutninger, der har gjort, at de er ind der. Men det, det var mit hjerte. Jeg har nok også altid været 55-45 år væk til de blå fra... Mm-hmm. Glasgow. Men, men det var jo mit hjerte, at de er tilbage igen nu her, hvor de spiller nogle,
1: øh, nogle store kampe i Europa. Jeg tror, jeg der er var... nogen, der vil vurdere i Skotland, at man ikke kan nøjes med at køre en 55-45. Okay, der skal der jo, der man nok man, man, tage et valg. Der tager man 100 og 0, <laughs> ja. og så må man vælge en side. <laughs>
2: jeg var, var overrøstet. Jeg sagde jo, at jeg ikke var en løske jeg, jeg er halsteklæde, hvor der er halsteklæde. Det er noget
3: det, jeg, 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 jeg hedder mest <laughs> fodbold. De der half and half-skaffs der. Dem tager vi en anden god gang, fordi
2: de de, de, de får alt for meget hate Half and half-skarts Jeg synes jeg lægge det så slemt Det, er, ja. det ja, okay. tager vi en anden ja. god gang ja. øhm, Det er sjovt med Rangers Fordi lige så snart de rykket ned Så så Celtic jo deres mulighed Ten in a row Nu skal vi vinde mm. de, de har før vundet øh, Ni mesterskaber i træk Så vandt Rangers Ni mesterskaber i træk Nu skal vi også Nu skal vi op og have De der 10 mesterskaber i træk Og man kan finde sådan en videoer Hvor de står Hvor de har vundet To mesterskaber i træk Hvor de bare står og synger Ten in a row Ten in a row Ten a row Og det så jo sådan ud, fordi Rangers lå jo bare og plaskede rundt ned i de lavere rækker, og så skulle de jo op og ligesom ikke kun tilbage på Østernibur, men også besejre Celtic. Jeg var i, i Glasgow sammen med en kammerat i 2019, tror jeg det har været, og, øhm, og, så, selv, øh, og så Rangers ud på Ibrox. Og det var det jo nogle søde folk, de der er skotter, og, man står, og så får man i en pint med dem og står og snakker og snakker og snakker, og de vil meget gerne snakke. Da jeg begyndte ligesom at snakke om det der med, muligheden for at selv til at kunne finde, vinde 10 så blev det meget stille. Det havde de ikke lyst til at snakke Nå. om. Fordi man kunne bare fornemme, hvordan den ene side af byen bare var sådan, det skal vi bare, det bliver vildt, og det bliver stort. Og så var der bare nogen, som bare vil se det som den største ydmygelse i deres liv. Og så stoppede de dem på ni. De genopstod og stoppede dem på ni, ved selv at vinde det der Lævligt. mesterskab. Det, det, det er ret vildt. Og det er også, for mig er det skørt, at det tre gange i træk, eller tre gange i skotland er sket, at et hold har vundet lige præcis ni mesterskaber i mm. træk, men det ikke har lykket at få det tiende. Hvad er statistikken der ligger til grund for, at
3: det er lige
4: religøse med det her? Den kører Bayern München ikke med. Nej, nej. Twenty in a row. Jeg. <orden> det er jo de her historier, for lige at vende tilbage til Jonas Hebo, der kigger ned over landkortet, altså europakortet, og siger, at der er nogle hold, han håber, det går godt og den altså knyttet over til øh, Rangers Celtic-historien, øh, der er forskellen på, at det er jo ikke altså, en fodboldklub, ja, det er, det er hvad det er, men det er jo kulturinstitutioner, som betyder så meget for, altså der er historien i det, øh, der er generationer, hvor, jamen, hvorfor er det, at nogen på syv øh, år eller, eller 17 år holder med et hold, der ikke har vundet noget i nærheden af deres levetid? Det er jo fordi, der går nogle ting i arv. Og det er hele den der del, som, som øh, jeg ville ønske, at folk uden for fodboldens verden kunne forstå. Altså, hvor meget det egentlig er kultur, det her, og hvor meget det er kulturinstitutioner. Ikke, at de skal have nogen særlig behandling ud over, hvad de får, men det er den betydning, de har. Og, og det betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker. Også mindst lige så meget, som andre former for kultur gør. Og det er det, der er interessant. Fordi det er, øh, det, det danner mennesker, det danner generationer, og det danner øh, altså, familier i de her miljøer, når vi, når vi taler om Ranger Celtic og sådan nogle ting, men i høj grad også på, øh, på dansk grund, og det er jo derfor, at øh, jeg sad lede efter, skal jeg pege på Hoffenheim, skal jeg, skal jeg pege på en eller anden klub, der dukker op ud af ingenting, men de andre historier er smukkere. Mm. Altså, his, altså klubber, der kommer tilbage til, hvad de har ved, eller måske endda mere spillere, der gør det samme, træner der gør det samme, er større end en historie eller en klub, der kommer ud af ingenting.
5: Men det er jo kun tiden, der kan bidrage til, at de klubber så får lov til at få deres historie. Ja, ja. Og nedturene. De andre klubber har jo også, ja, præcis, de andre klubber har jo også været nye på et tidspunkt, så at sige. Altså, ja. det, er jo, det er jo lidt den der med, ja, ja, men, og jeg kan godt forstå, sådan, i hvert fald den, til det, kan jeg godt forstå den her øhm, frustration, man kan have over de her klubber, der kommer op på Hoffenheim, fordi der er en rig mand, der synes, at nu skal vi have en fodboldklub, og så kan man, kan man bygge det op. Men altså, det kan man jo også gøre i, de, i Hederskronet traditionsrige klubber, der har man bare ikke været lige så dygtig til det måske. Så, så det, er jo, altså, det er jo sådan lidt en balance, fordi de skal jo også have lov til at skabe deres egen historie, som Kenneth siger, og opleve de her nedture, der også vil være. Men, men lige i, i relation til det, og, og det her med, med Rangers Celtic, og den der rivalisering, så var det jo også interessant i Danmark. Altså jeg kan godt huske, FCK-fasen synes jo, det kunne være virkelig sjovt, hvis Brønden blev rørt ud af, af Superligaen. Men jeg kan også huske, der var den der... Æ, dobbelthed i forhold til, okay, vi kommer også til at, til at mangle dem jo. Mm. Og, og der er det jo interessant i, i Tyskland, altså, hvordan Bayern jo, i hvert fald en gang, og, og næsten også anden gang, har været med til at, øh, at redde Dortmund, altså holde hånden under Dortmund, fordi de har brug for dem. Altså, ligesom når, når, når Newcastle-fans, de kan være efter at, at grine af Sunderland, men de vil da elske, hvis Sunderland kommer tilbage i Premier League. Tænk, at de kunne få de her øh, klassiske opgør igen. Så det er jo altid sådan den der dobbelthed med, med de her lidelseshistorier, og ens rivaler, Celtic og Rangers, Batman og yogurten. Ja, Ja, præcis. Ja. Jamen, man, har brug, man har brug for den der... Øh, hmm. den der er man jo øh, også moden.
1: bare et på, at du kan være god for længe nu. Ja. Altså, fordi at der var jo Champions League, er det 97 98 så Lars Riggens mål, ja. og de der tænker ikke til, at de ryger helt ned igen. Men der er jo ikke nogen, der husker, altså, nu har du så heldigvis husket det resten af deres nedtur, men det er efterhånden, det er efterhånden 11-10 år siden, at Mario Götze var ung, og de vandt to mesterskaber, jeg træk i det Champions League-final, og siden er de bare været den evige tor. Der var jo en tid før, hvor de var væk, ikke? og det er jo også det, der har bidraget til, at det er blevet et øh, ikonisk sted at være. Men hvor længe kan det holde det, hvis de bare er den evige to, Der skal jo skabes nye ikke? og det var jo det klub, blandt andet var ja. med til at gøre. Jeg det lige ja.
2: sige en ting, ja. Peter, i forhold til det, du sagde med, at det er de smukke historier, det er dem, der vender tilbage. Vestjyske lytter om at have mig undskyldt, men jeg, jeg håber, jeg gør det godt igen. Jeg greb mig selv i at håbe en lille smule, at Esbjerg rykket ned i, i anden division. fordi de, når de så kommer tilbage Og de skal nok komme tilbage på et tidspunkt Så vil historien være så meget stærkere ja, og er, det, er, er, det, er det for voldsomt Kan I forstå hvad jeg mener ja. Det der med at hvis Esbjerg er nede og rundt, Og som de jo har været at De var nede i den tredje bedste række i, i 90'erne Men hvis de, vender, hvis de er helt nede i den i anden division at vende, Og kommer tilbage i Superligaen Og det skal en stor, så stor by mm. Esbjerg skal være i Superligaen og skal nok komme tilbage til Superligaen på et tidspunkt når nogen får sat et ordentligt projekt sammen så vil det godt nok være en stærk historie den dag de spiller oprykningskamp og, og ender med at rykke op i Superligaen igen og, øh, og, øh, og måske en ender med at vinde medaljer igen som vi også har set dem
3: gøre jeg synes det er ja. hele essensen i den her snak her altså også jeg har der en fit ven... fra Esbjerg <laughs> Nå, ja, de skal nok det komme tilbage de nom jeg har der sådan en vennegruppe hvor at, at en af dem han har været på Brøndby de sidste 20 år og der var der nogen der sagde sådan når vi mødtes og sagde Hvorfor gider du komme der ud der i 16-17, eller et eller andet, hvor Brømpe var ja, mig, altså et ligegyldigt hold i mangens bevidsthed. Men bare se ham, det der facetime-opkald, han lavede på vores gruppe sidste år, da de havde slået FC Nordsjælland, hvor han græder, den mand der. Altså, og han sagde, han ventede gerne 16-17-20 år igen på det, bare for han vidste, at han i hvert fald havde en oplevelse af dem igen. Og den for oplevelse er jo stærkere for ham, fordi, fordi han har ventet så længe på grund Horsens
2: i 2013 Klart. og alt det der. Ikke? Alt det der, der lægger forud for det. Jeg
4: kunne godt tænke mig lige at høre øh, Rasmus og Jonas om det her, den her snak lige nu, er fordi vi journalister. Øh, for jeg sidder også og tænker, jamen okay, hvis Italien bliver verdensmester i 2026, efter at ikke at have været med til de sidste to VM-slutrunder, så er det en federe historie, end hvis de havde været med til november og havde klaret sig sådan godt Og det er jo sådan, jeg tænker som journalist, hvad er den gode historie, og det er præcis det, du siger, Sebastian, i forhold til Esbjerg. Det kan jeg sagtens følge, men er det så fordi, vi er journalister, eller er det fordi, historien vildt for alle, bliver stærkere? nej jeg tror bare, det er fordi, I godt kan lide fodbold.
1: <laughs> altså, det tror jeg, er jo god over journalist Altså, Ja, det er flere ting på det der med Esbjerg. Fordi jeg synes, det er meget godt hævet frem. Nu kan man sige, at Italien har jo så gjort det over to gange, vi så slutrundt ved, så det vil være endnu stærkere. Ja. Det er også, at den der EM fylder så meget. Men der, der er vi stadig oppe i turneringer, der er så store, at det ikke har så meget at gøre med, hvad der er sket inde. Men også det der med selv at opleve det. Jeg kender nogle brasilianere, der har været børn, da de fik vand i år 2002, der rigtig gerne vil opleve det som voksne. Fordi at det er sådan lidt forventning, at det skal man jo nå at opleve. Og det kan jeg jo ikke garantere. Det håber jeg jo gjorde i sommer med Danmark, at jeg kunne få den i men det kan ikke garanteres på samme måde som, som med Brasilien, eller hvis man er fra Frankrig eller Italien, eller hvor det nu kan være. Der er England jo nok det sjoveste eksempel, hvis man ikke er fra England ja. i forhold til 66, mm. og hvis man har... Hvad i de kredse, hvor meget det fylder, de der landsholdsperioder, og hvordan de så bare formår at lægge dem væk og gå ind i deres klubber, når det ikke lige handler om landsholdet. Og det er også derfor, at Esbjerg var egentlig... Det er nok der, lidt journalisthistorien kommer ind i, eller den der tanke, måske, tror jeg. Fordi for mig at se, der er der lige nu for mig at se, der er Esbjerg et ligegyldigt hold. Altså, det er ikke noget for mig, at når jeg så ham spille første division her den anden uge, og tænkte sådan, Nå, okay, ja, dem har jeg da ikke brug for at tilbage i superligaen Eller om de første version, lige meget for mig Altså, hvor der, 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 der synes jeg stadig, at der er andre i stå, Men det er også det, jeg kræver at For at det skal være, det er jo så også af det, du siger, at der skal styr på det først Men hvis der kan komme styr på det Så kunne det godt være fede at have med Men for mig at se, er det, ikke, er det ikke noget, jeg har behov for lige nu Når det sejler sådan Men selvfølgelig er...
5: følger de der, de der historier De fylder meget, det skal de jo også fordi Det er jo også det, fodbold lever af altså Ellers ville det jo være kedeligt, hvis det bare var Ud at spille en kamp, og så snakker vi ikke mere om det Så venter vi til næste uge, og så spiller vi en kamp igen så, så sådan konteksten skal altid med, synes jeg og det, og det er også derfor Altså jeg elsker også de her historier også om altså Jeg tjekker også hver uge hvordan det går i Sunderland Fordi jeg håber også, at de kommer tilbage igen Fordi det er da en, en fed historie men, men for mig bliver det jo lige så meget altså jeg, kan jo, jeg bliver jo fanget af at Når jeg sidder i går, det er Sebastian var inde på Og ser Viral vinde så, så bliver jeg jo hamrende irriteret. Jeg bliver irriteret over, at, kan, man, man, at der er nogen, der går ud og spiller sådan en fodboldkamp. Altså, jeg synes, det er en katastrofe for fodbolden, at man kan have held med det. Og det er rigtigt. Bayern kan jo bare vinde og smadre dem. Og det er jo egentlig også det, jeg bliver mest sur over, at de ikke gør. Som, så de kan se, se. Vi skal ikke gøre sådan der. Det er, det er en skam for fodbolden. Men jeg bliver også glad over, netop som du også siger, Sebastian, at det, de små, de kan slå de store. Alle de her historier, som jo også er fede. Men jeg, jeg er jo nok af den støbning, at når, øhm, når folk er virkelig efter det er, jo, det er jo primært Red Bull, som mange fodboldfans virkelig har set sig sure på. Så har jeg svært ved at forstå det. Altså, jeg kan godt forstå, at hvis ens klub, hvis man kommer og på deres logo, deres farver osv., men altså, hvis det kan gøre, at man spiller med, hvor det er rigtig sjovt, og spiller noget rigtig sjovt fodbold, og tager nogle rigtig gode sportslige valg, så synes jeg, det er interessant. Og jeg synes jo, det er helt absurd, at, nu kan vi blive i Tyskland, at Haas ikke kigger på, hvad er det, de har gjort, i eksempelvis Red Bull. Altså, de har skabt en identitet. Hvad er det Esbjerg har gang i i øjeblikket har haft gang i, de har smadret alt hvad der hedder en identitet i Esbjerg, og så bliver jeg jo sådan lidt, på fodbold. fodboldens vejen. Bliver jeg faktisk glad for, at de rykker ud. Altså, jeg, jeg synes, at Esbjerg faktisk kommer til at være rigtig sygt. Jeg håber. Jeg tror vi alle sammen håber Esbjerg kommer tilbage. det er det nu her måske. Jamen det er jo lidt det der med, at når du går ind og fjerner det, hvad, hvad er der så tilbage i virkeligheden. Altså, så bliver det jo lidt ligegyldigt i virkeligheden. Altså, så bliver det jo meget op til, at okay, der er nogle spillere, der lige nu er på kontrakt, men det er sådan lidt tilfældigt. Det var lige dem, vi kunne få. Og så bliver både historien dårlig, og den sportslige udvikling bliver dårlig. Og så, øh, ja, så har vi jo så heldigvis set, så har det også konsekvenser. Jeg vil sig.
1: godt lukke ringen med VRL, fordi det var faktisk det hold, jeg havde taget med. Nu kan man sige, nu er I så begge to åbnet op for den. Ikke? Men det er også fordi, at jeg kan sætte mig ind i som spiller, når det kun er en gang. Altså det VRL gjorde i går mod Bayern München, det giver Parejo ikke 38 gange i La Liga. Nej. Så skifter hans humor ikke til VRL, hvis det er den form for. Men jeg har også accepteret som spiller nogle gange i min karriere, at det er det, der lige er behov for i dag. Og når jeg så har set ugen før hvordan VRL gjort, Det ved jeg også godt, du sagde, Lars, i forhold til, det er op til barnet, men jeg synes heller ikke, vi VRL gjorde det i de der 180 minutter. Det er der ikke nogen, der synes, at de kunne have lukket den i første runde. Ikke? Og der, det, jeg nemlig synes, der er totalt fedt og sejt ved VRL, det er, at de har været der en gang før. Vi husker alle sammen, hvordan Rikkelme brænder på Jens Lehmann, og så er det Arsenal, der går i finalen mod, uh, mod Barcelona. Redder. Jens Lehmann redder på Rikkelme <laughs> ja, men så går det jo ikke værre eller bedre de næste år, at Virel ligger, hvor Virel skal ligge. Men så på et tidspunkt kunne hjælpe med, et år efter de har været i Europa, så ender de jo i 2. division, og de rykker sig op til at ligge med det samme men via en anden plads. Men de er jo ikke blevet lavet om på deres klub, bygget et nyt stadion eller noget. De har bare lige så stille kørt i det samme tempo for at komme op, hvor de var, når de vandt i Europa-lig sidste år skal jeg vide, hvad de egentlig synes, der er størst at i Europa League, eller komme i semifinalen i Champions League, og de er jo gigant underdogs mod Liverpool, og min forestilling er, at, det er, at de taber 8-2 over de her to kampe, men det var jo også min forestilling mod Bayern München, så det er mere det der med, at jeg synes, de har, jeg kan godt forstå din tanker, men jeg synes, de har beholdt deres identitet, men lige en gang imellem gjort, hvad der skulle til for at vinde, og derfor kunne jeg, kan jeg også virkelig godt lide, øh VRL, fordi der synes jeg nemlig, at historien er bedre, fordi de lige i 13-14 var i seconde division, end hvis de bare var blevet 12'er eller ligget det år, at de kunne komme hele vejen tilbage til semifinalen, via en Europa League-finale, hvor de slog Manchester United. Så
3: kan vi tage en ny udsendelse, når under Emmerich først har slået Liverpool, og så sige I, i finalen, når han siger, god evening, på det sidste pressemøde <laughs> det efter det. den her finale, og så har fået øh, op øh, ret hold sit renommé i England igen. Har vi talt nok om Christian Eriksen? Nej, det der aldrig, det, man, kan aldrig
2: tale,
1: man kan aldrig tale for meget vi har talt, altså,
2: I dag har vi ikke talt nok om ham. Over de seneste år har vi talt ufattelig meget om Christian Eriksen. Men jeg, tænker, men jeg, er, det, jeg er ikke sikker på, at vi har, har talt nok. Altså jeg altså er ikke sikker på, at vi talt
4: nok alligevel. Genopstandelsen, altså den der med, hvis Christian Eriksen havde skiftet klub og var i gang med en succeshistorie og slog igennem, eller ikke slog igennem, det har han jo gjort for længst ikke, men altså tog det der skridt og løftede sit spil til noget endnu bedre, så ville det være en fin historie. Ja. Den, den her historie nu er jo bare, <laughs> ja, den er jo vel. bare fantastisk, og alle kan den der historie, og alle elsker den der historie, fordi det er en genopstandelse. Jeg, jeg kan huske
3: synes, den der Serbien-kamp. Den, altså, den var ligegyldig, hvis det ikke havde været for Christian Eriksen, og han, der han scorede i anden halvdel der, det var sådan for mig genopstandelsen, ringen der sluttede der i mm. forhold til hvad der skete otte måneder forinde øh, på samme stadion mod Finland.
1: Det synes jeg var, ja, man bliver også sådan, jeg er nødt til lige at rette dig, for der er jo ikke nogen landskampe, der er ligegyldigt Nej. Danmarks landskampe Nej, men jeg er vidste, vigtige, men at jeg den forstår, skulle jeg være ja, til igen, præcis. At, at,
3: at det var noget ja. helt, helt, helt unikt.
1: Heldigvis har jeg det faktisk som med alle danske landskampe nu. Ja, men, det, men jeg sad så også, og det sagde jeg også, det der med, at da de begyndte at køre bølge efter 40 minutter ind i parken, det, det var jo fordi, det ikke var en vigtig kamp. Men altså, tænk at man kunne juble over det mål på den måde nede i Holland. Og den måde, som parken gik amok på da han scorede inde i Serbien. Ikke? Øhm, og, og det der med, jeg holder med Brentford, altså det gjorde jeg også for Eriksen, men jeg holder med danske spillere ud i Europa, øh, og det er, om de spiller for alle andre hold, de må bare ikke spille for Tottenham, og sådan er det jo med nogen, altså jeg glæder mig jo, det har jeg sagt, når Pierre Emil kommer væk, så går han jo ind i min top 10 igen. Sådan har jeg det med, nu har jeg endelig fået Eriksen derhen, hvor det er, men altså den der måde, som han har gået ind der, og så taber de bare ikke nogen kampe. Altså, og i, selv Rasmus og selv jeg, vi kommer en gang mellem til at sige nogle fjollede ting. Men jeg kan sige, at når den her sæson er over og Brindford med animal, så kommer jeg til at finde vores breaking udsendelse. Og så kommer jeg til at finde en eller anden måde, hvor jeg kan have det kørende på højtaler i en ramme et sted, hvor vi siger, hvem bliver den mest definerende signing i januarvinduet, Fordi det blev Christian Eriksen, og det vidste vi i januar. Jeg var ikke i tvivl. Og det synes jeg er så fedt.
3: Ja, du er du ikke et teknisk niveau til at klippe en Nej, jeg Er der
1: nogen til at gøre det? Det er, det er det, vi er helt sikre på. Er for nogen til at gøre det? Men, men Jeg er også ude. Jeg skal have en eller anden måde, det skal op i en ramme, og så skal det kunne spille ud over lejligheden.
2: Jeg kan huske, da jeg forlod parken sammen med mine venner efter Finland-kampen. Uh, og jeg kan huske, selvom vi havde fået mere end én fadedel på det tidspunkt. Og jeg kan huske, at jeg sagde, at han kommer ikke tilbage igen. Det er, jo, det er jo slut nu. Og så stoppede jeg jo inden mig selv og sagde, at det giver ikke nogen mening at spekulere i, for der er ting, der er vigtigere lige nu. Men jeg havde, der havde jeg sagt det. Det er slut. Og så viste det sig lidt efter lidt. Hvor vi har ikke fået nogen melding om det. Ergo, så er han i hvert fald i gang med at undersøge, om han skal spille igen. Og så begyndte han at træne. Og vi begynder at se billeder af det. Og så lavede han en interview med Andreas Kragl, hvor han sagde, jeg tror, jeg skal spille fodbold igen. Eller min drøm er, at min mål er at spille fodbold igen. Og så kom han tilbage. Og det var ikke historien om, at han kom tilbage, og hvor var det dejligt at se ham igen. Og han fik et par indskiftninger, og så dalede han ellers ned af et niveau. Han kom tilbage, og var, så som, han, altså, han var bedre, end han var før.
1: Altså, det, det, det var han. Og, og det er helt vildt. Det er helt vildt. Men vi er der, han, hvor hvis han ikke spiller Champions League næste år, så er der nogen, der ja. sover i teamen. Altså, det kan ikke passe, hvis han ikke spiller Champions League næste år.
2: Mm. Og, og netop, som du siger, det der med, at han bare går ind på det danske landshold. Jeg, jeg sad og så den på en lille tv-skærm, da han scorede ned i Amsterdam. Og jeg kunne ikke... Bolden bliver lagt ind, cutback afleveringer, der bliver afsluttet. Og så er sådan... Det er Christian Eriksen, kunne jeg se på den der måde han jublede ikke, fordi, og det var sådan helt helt ja, får forkulvysning. Jeg tænker på det nu ikke, og så følger han op med at gøre det mod Serbien. Så en ting er, at han går ind og transformerer Brentford. Han er også bare glædet direkte ind på det danske landshold, fordi vi var jo ligesom jeg havde i hvert fald tænkt tanken, de spiller ret godt
1: uden ham. Men ja, de, de men spiller det be- ret godt ja, uden ham. Og, det, og nu kommer tilbage ja, nu er han bare siger start. Men det er det, det bedste sandhedsvidende altid. Det er jo dem der spiller med på holdet, og der er jo ikke på noget tidspunkt jeg har hørt, og det kunne de heller ikke finde på at sige. men, men de ved godt Altså dem, der har spillet med ham, ved det godt, at han er den bedste. Der er et par år, hvor han ikke lige har vundet årets danske spillere, fordi han lige var lidt ude på grund af Conte ind og Kasper Smeik leverede vanvittigt øh, Pia Emil, Simon Kjær osv. Men de andre, det, er det altså, en, der, er inde, der ved de godt, at Christian Eriksen er den bedste fodboldspiller. Og så kan man diskutere i forhold til positioner og vigtigheder og kamp og sådan noget der. De ved godt, at han er den bedste, og det ved de, når de træner, for de kan se det.
2: Ja, vi, man kunne godt lave en, en hel fredagsprokost Eller en anden til Bare om Christian Eriksen Og ikke kun om det her Men også om hans karriere det hele taget Fordi det er bemærkelsesværdigt Hvor god han er og, og vi har haft mange spillere Som har været hyped Og vi har også haft spillere Der har hyped På lige så meget som Christian Eriksen I den der 15-16 års alder Men der er bare ikke nogen, der har lidt så god som ham de sidste 20 år.
4: Man kunne næsten sige, at han var undervurderet. (laughs) (laughs) Genopstandelsen er smukke historier, og vi har fået nogle af dem her. Det dufter fantastisk over i køkkenet, hvor Niklas har blandet jeg tror, flere ugers kasser fra HelloFresh og taget de bedste ingredienser og lavet det om til smørrebrug. Skal vi tre påske? Ikke? Ja. Jeg, ved ikke, jeg ved ikke helt, om det holder alle regulativer i HelloFresh-opskrifterne. Jeg tror, den er lidt smule kreativ, den her. Du har i hvert fald været med til påskeforrest. Vi ønsker alle en god påske med masser af god fodbold, godt vejr og gode oplevelser med mennesker, I holder af. Tak til HelloFresh for at have været til denne fodboldens fredagsbar i nu 23 udgaver. Husk koden HELLO MEDIANO. Vi er MEDIANO. Vi høres vel. Udsendelsen du lige har hørt er lavet i samarbejde med Hello Fresh,
0: der giver dig rabat på deres måltidskasser den første måned ved brug af koden hello Mediano. Tak fordi du lyttede med.